0: Was ist das für eine Liedzeile eben gewesen? Ändere mich, O oh Herr, mach mich völlig rein. Ich denke, das geht ja noch. Aber ändere mich, O oh Herr, ich, ich will wie du sein. Schaffen wir das? Oder können wir das überhaupt schaffen? Und ich gebe denen, die ein zweifelndes Gesicht mir entgegenbringen, vollkommen recht. Mit unserer Kraft, mit unseren Möglichkeiten als Menschen ist das nicht zu machen. Wie komme ich auf dieses Lied, das ich vor der Predigt habe einbauen lassen von dem netten Musikanten? Es passt zu dem Text, den wir heute gemeinsam ein bisschen näher anschauen wollen. Der steht im Römer Kapitel 12 im Vers 1 und da heißt es, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber gebet, als ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Schlachtopfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein lebendiges Schlachtopfer ist doch eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir vom griechischen her durchaus nachvollziehen können, dass es nicht unbedingt so martialisch, so kämpferisch heißen muss in diesem Text, sondern es geht darum, dass wir ein lebendiges Opfer sein und dass wir uns nicht Gott hingeben müssen, so gerne wir das vielleicht tun wollen, denke ich mir mal, der eine oder andere, sondern dass wir uns, wie es in anderen Übersetzungen heißt, auch nicht Gott darstellen sollen, weil wenn ich mich darstellen würde in all meiner Schönheit und Größe und Pracht, die ihr vor euch seht, dann wäre das nur der Mensch, Jürgen, nicht der geistliche Mensch, den Jesus erlöst hat. Es geht auch nicht ums Darstellen unseres persönlichen Opfers, weil wir uns dann selbst loben würden. Es geht darum, dass wir uns, und das ist die passendste griechische Übersetzung, die ich gefunden habe, Gott als Menschen mit unserem Leib zur Verfügung stellen. Und da wird es schon sehr persönlich, weil ich mich dann selber gefragt habe und ich denke, der eine oder andere von euch auch, wie kann ich mich Gott zur Verfügung stellen? Aber gehen wir zurück an den Anfang dieses Verses. Der fängt ja an, ich ermahne euch, liebe Brüder. Und ihr Frauen, ihr braucht jetzt gar nicht Zornesröte zu zeigen, ihr braucht jetzt gar nicht traurig zu sein. Im Altertum und auch in den heutigen Sprachen, im südeuropäischen Raum und in den romanischen Sprachen ist es absolut üblich, wenn eine Gruppe von Menschen beschrieben wird, zehn Frauen und ein Mann, nein, ich rede nicht vom Fußball, obwohl Bayern Meister geworden ist, muss ich einflechten zehn Frauen und ein Mann werden in einer Gruppe, im Italienischen zum Beispiel beschrieben, immer in der maskulinen Mehrzahl, immer in der männlichen Mehrzahl. Also von daher fühlt euch alle angesprochen, bitte schlaft nicht ein, Macht eure Ohren weit auf, hört zu. Ich denke, ein kleines bisschen ist was mitzunehmen von dem, was Gott uns bereithält. Denn der, der das geschrieben hat, ist Paulus. Und Paulus hat Gott in all seiner Barmherzigkeit erlebt, so wie viele von euch ja auch Gottes Erbarmungen erlebt haben. Und ich musste daran denken, was er so geschrieben hat, was er erlitten hat. Gesteinigt, gefoltert, konnte gerade noch vor dem Tod entfliehen. Und ich denke, das möchte ich und sicherlich der meiste Teil von euch auch nicht erleben. Aber er kann aus der Fülle dieser Erbarmungen kann ja eine Ermahnung geben. Aber schon dieses Wort Ermahnung ist ja etwas, was uns nicht glücklich macht. Wer würde denn gerne ermahnt werden? Da kommt doch der Zeigefinger hoch, den wir vielleicht aus unserer Kindheit her verdient haben zu sehen. Danach folgte manchmal die Schelle. Bei dem einen oder anderen, bei mir war sie auch notwendig, gebe ich zu. Die Erbarmungen Gottes sind es, die uns Mut machen sollen. Und dieses Mutmachen findet sich in der zweiten Bedeutung dieses Begriffes. Da heißt es nicht nur ermahnen, sondern auch ermuntern kann man es übersetzen. Und das klingt doch viel freundlicher. Wir sollen ermuntert werden, unsere Leiber Gott zur Verfügung zu stellen. Als ein lebendiges Opfer als ein heiliges Opfer, ein gott wohlgefälliges Opfer. Und da könnte jeder Einzelne von euch in die Stille gehen, überlegen, was kann ich Gott denn einbringen? Ist es der Büchertisch, ist es die Musik, ist es das Putzen, sind es die Dinge im Haushalt, wo kann ich mit meiner Liebe, die ich empfangen habe, andere erfreuen? Ihm dienen in der Gemeinde, wo er mich hingestellt hat, wo wir jeden Sonntag her zusammenkommen und beschenkt werden durch die Liebe, die uns verbindet. Ich denke, da können wir anfangen, an den Liedvers zu denken. Ändere mich, O oh Herr, mach mich völlig rein. Räum einfach zur Seite, was dich ein bisschen davon abbringen kann, Gott zu dienen als ein lebendiges und heiliges, wohlgefälliges Opfer. Aber unser Text geht heute noch weiter. In Vers 2 heißt es, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Begriff Welt im Griechischen kann auch mit Weltzeitalter beschrieben werden. Und wenn wir dann diesen Vers so hören, diese Aussage so hören, stellet euch nicht dieser Welt gleich, dann müssen wir daran denken, dass wir in einer Zeit leben, wo das, der Begriff Zeitgeist modern ist. Oder um andere biblische Übersetzungen zu nehmen, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, Falls der eine oder andere sich wundert, warum ich die Hände in die Taschen nehme, das ist Absicht. Ich habe keine kalten Hände, ihr braucht keine Sorgen haben. Es ist einfach eine gewisse Form der Erleichterung. Ich hatte mal einen hochstehenden Geschäftsführer in einer Firma, für die ich gearbeitet habe. Der war in seinem vorigen Leben Bundeswehrgeneral an der Bundeswehrakademie in Koblenz für Rhetorik. Und wie es bei der Bundeswehr so üblich ist, braucht man die guten Leute ab 45 nicht mehr, und schickt sie in die freie Wirtschaft. So war das bei ihm auch. Und er hatte uns das einfach mal dargestellt. Es ist vollkommen egal, wie sie vorn stehen, Hände in den Taschen, diesen machen. Entscheidend ist ja letztendlich, dass die Zuhörer verstehen, was sie sagen. Deswegen nehmt es mir nicht krumm, wenn ich vielleicht ein bisschen zu locker da bin. Es hilft mir und ich hoffe, ein kleines Stückchen euch auch. Stellen wir uns nicht dieser Welt gleich. Leben wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ich hatte letztens in einer Predigt, die ich mal wieder gehört habe von Willem Busch, ein Beispiel gehört von jemandem, der im Geschäftsleben unterwegs war. Und in seiner Firma war es üblich, wenn dann überregionale Tagungen waren, wenn dann Schulungen waren, dass die Kollegen sich zusammengetan haben, im Auto fuhren, aber vom Arbeitgeber her wurde jeder Einzelne bezahlt mit den Fahrtkosten, die er letztendlich ausgegeben hat. Und eines Tages wurde der Bruder, der da dieses Zeugnis gab, gefragt von vier Kollegen, du sag mal, wir können doch mal wieder zur nächsten Schulung zusammenfahren. Wir können doch mal bei dir mitfahren. Ja, sagt er, kein Problem, ich habe ein großes Auto, ich nehme euch gerne mit. Aber wenn ich hinterher gefragt werde, ob ich allein gefahren bin, dann werde ich mit Sicherheit Nein sagen, denn ihr wisst, ich lebe als Christ. In den nächsten Tagen hat ihn nie wieder jemand darauf angesprochen, mitgenommen zu werden. Lebt nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sagt uns unser Vers, sondern werdet verändert. Veränderung ist ja etwas, was wir im Lied schon mal besprochen haben oder auch gesungen haben, aber das wir manchmal gar nicht so gerne haben. Es ist doch so richtig schön, wenn wir in unserem Leben praktisch da sind, wo wir sind, wenn der Status Quo so bleibt, wenn wir gemütlich zu Hause sitzen können, unseren Kaffee oder Cappuccino oder was immer auch genießen wir wollen keine Veränderung. Nur manchmal, wenn wir wieder an das Lied denken, ändere mich, oh Herr, mach mich völlig dein, da muss ja irgendwas passieren. Ich fand ein, hörte mal einen schönen Spruch, der passt da rein. Wenn etwas besser werden soll, muss es vorher anders werden. Und ich denke, das ist wichtig. Wenn wir vom Ziel her denken, können wir überlegen, möchte ich dieses Ziel erreichen? Möchte ich so sein wie Jesus? Oder will ich so bleiben, wie ich bin? Ändere mich, o oh Herr, das hat mich auf einen Gedanken gebracht, an ein Büchlein, das ich so vor Augen habe, was in den 80er Jahren bekannt war. Und ich könnte jetzt, ja, ich könnte Paulus zitieren, der ja verändert wurde von Gott, der ja eine 180-Grad-Kehre gemacht hat in seinem Leben von dem Christenverfolger, hin zu einem, der Jesus gedient hat mit seinem ganzen Leib bis zum Tod. Aber ich möchte euch jemanden vorstellen, dessen Lebensbericht hatte mich damals schon fasziniert, als ich in jungen Jahren im Glauben war und fand das eindrucksvoll, was er so berichtet hat. Ich möchte euch Gerhard Bauer vorstellen. Er sagt euch nicht viel. Der ist schon lange tot, der ist schon lange beim Herrn Jesus. Aber. Er ist am 15. Januar 1987 in Hamburg beerdigt worden. Mit Pauken und Trompeten, mit Hunderten von Leuten, die ihm zum Grabe begleitet haben, die alle so waren wie er früher. Den bürgerlichen Namen kennen die wenigsten, aber sein Name ist Rocky, der Mann mit der Maske. Und wenn ihr ein bisschen noch mehr erfahren wollt von dem, was ich jetzt in kurzen Zügen weitergebe von ihm, Schaut auf YouTube rein, Rocky, der Mann mit der Maske, dreiviertel Stunde Lebenszeugnis, wir sind die Tränen gekommen. Weil ich gehört habe von einem Menschen, der Gewalt verübt hat, der geschlagen hat, der als Rocker auf der Reeperbahn bekannt war, in Ketten, Lederjacke mit Nieten und sein schönstes Markenzeichen war nicht der Irokesenhaarschnitt dieser hochgestellte Haarschnitt, sondern er war am ganzen Körper, vom Scheitel bis zur Sohle, tätowiert. Im Gesicht, mit Streifen. Unwahrscheinlich. Und warum erzähle ich uns das? Wir, gehen, wir reden doch über das Ändern. Manch einer von euch, der wird so denken, wie ich in meinem Alter, ich bin jetzt so alt geworden, ich will mich nicht ändern. Ich kann mich vielleicht gar nicht ändern. Dieser Rocky war Mitte 50. Als er plötzlich Menschen begegnete, die ihn verstanden, die ihn angenommen haben, die ihm mit Liebe begegnet sind. Und er wurde von Jesus herausgezogen aus diesem Milieu der Reperbahn. Aber nicht, dass er sich dann abgewandt hat, weggegangen ist, sondern er ist da geblieben. Und dieses Bild, wie er danach aussah, das habe ich so vor Augen, weil er den Irokesenschnitt behalten hat, die Tätowierung im Gesicht nicht wegbekommen hat. Aber sein grauer Anzug und der Schlips passte nicht ganz zu dem, wie die anderen ihn früher kannten. Hört euch das Lebenszeugnis mal an. Es ist möglich, auch im hohen Alter, in Anführungsstrichen vielleicht mit über 40, warum über 40, nicht weil der Altersdurchschnitt bei 41,5 bei uns liegt, sondern weil die Psychologie festgestellt hat, der Mensch ist ungefähr mit 40 in seinen Ansichten und Einsichten konditioniert, festgelegt. Auch mit über 40 kannst du dein Leben noch ändern. Auch mit über 40 kannst du einen neuen Weg beschreiten. Da kannst du dem Berg, der vor dir mit deinen Sorgen und Nöten steht, indem du deinen Standpunkt änderst, indem du zur Seite trittst und ausweichst, was dir Angst und Kummer macht. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Sinnes. Unsere Gedankenwelt ist etwas, was ein großes Geheimnis für mich ist. Und da frage ich mich manchmal auch, was habe ich so in meinem Kopf, was sind das für Gedanken? Aber auf der anderen Seite besteht die Chance, eine Veränderung zu erfahren durch die Erneuerung eines unseres Sinnes. Auf das ihr prüfen möget, was das Gute ist, was der Wille Gottes ist. Was ist das wieder für ein hoher Anspruch? Wer von uns ist in der Lage, Gottes Willen zu prüfen? Was würde ich mir anmaßen, wenn ich sagen könnte, also Gott, das hast du ja nicht schlecht gemacht, aber ich hätte es ja viel besser gekonnt. Das steckt doch aber da drin, wenn ich sage, warum lässt du es zu? Mache ich Gott letztendlich verantwortlich für das Leid in dieser Welt, weil er so gnädig ist, den Menschen den Freiraum lässt, auch da ist es interessant bei diesem Vers, auf das ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, dass die etwas genauere griechische Übersetzung aussagt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes dazu, dass ihr Gottes Willen erkennt. Also nicht die Möglichkeit, etwas zu prüfen, wird hier herausgestellt, sondern ich werde befähigt durch die Erneuerung meines Sinnes, weil der Heilige Geist in mir Raum gewinnt und mir Klarheit schenkt, Gottes Willen für mein Leben zu erkennen. Das finde ich persönlich unheimlich toll, dass ich dazu befähigt werden kann. Was ist denn der Wille Gottes? Natürlich, so wie es im Text heißt, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Dass Gott natürlich das Gute verkörpert, das wissen wir. Das spüren wir in unserem leben dafür sind wir dankbar das wohlgefällige das mir wohlgefällige natürlich wenn ich mit jesus lebe wenn er mich verändert hat in sein bild dann geht es mir sicherlich besser obwohl ich manchmal auch meine schwierigkeiten habe ich würde auch ganz gerne lieber die ganze tafel schokolade essen anstelle mit einem stück zufrieden zu sein oder lieber zu verzichten denn veränderungen sind manchmal so, dass sie auch Einschnitte bedürfen, dass sie Veränderungen müssen einfach dadurch hergeführt werden, dass sie manchmal mit brachialer Gewalt getan werden. Das kann im Persönlichen sein, das kann aber auch allgemein im Gemeindeleben sein. Ich fand, entschuldigt, wenn ich lache, ich hörte mal beim Spurgeon, ich fand in einem Buch vom Spurgeon, war es, fand ich mal einen Bericht über eine Kirchenleitungssitzung damals. 1800 sowieso, oder wann er genau gelebt hat, kann ich nicht sagen. Und er war so richtig sauer, wie er schreibt. Er war so richtig böse und er war enttäuscht, weil sie stundenlang darüber debattiert hatten, ob es jetzt richtig wäre, die Fenster in der Kirche auszuwechseln, die nach seiner Einschätzung viel zu dunkel waren, viel zu grau waren, viel zu alt waren. Aber er konnte sich mit seiner Meinung nicht durchsetzen. Und in seinem Frust... So schreibt er, geht er nach der Kirchenleitungssitzung raus, geht so ein bisschen um die Kirche rum und komischerweise er hat einen Stock in der Hand. Jedes Mal, wenn er an einem Kirchenfenster vorbeiging, ging der Stock hoch. Und nach der halben Kirche mussten alle Fenster erneuert werden. Das ist keine Empfehlung für die Gemeindeleitung, aber es soll zeigen, dass für Veränderung im Großen wie auch im Kleinen, wie in unserem Leben, einfach mal ein radikaler Einschnitt möglich ist, vielleicht auch notwendig ist. Denn, ja, jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis, wenn unseren Text Gott mit so einem Ich begonnen hat und wir von dem Vollkommenen jetzt sprechen, dem griechischen Teleon oder Telios, dann ist er der Anfang und das Ende dieses Textes. Und ich wünsche uns das einfach, dass wir das so persönlich erfahren und erleben. Dass wir Veränderung erleben, wo sie gewünscht ist, gewollt ist. Und es gibt noch eine Frage, die ich euch mitgeben möchte. Was meint ihr denn? Was müsst ihr dafür tun? Und jetzt zähle ich all die Dinge auf, die ihr kennt. Mehr Bibel lesen, mehr Gemeinde, mehr stille Zeit, längere stille Zeit, noch eine halbe Stunde stille Zeit. Nee, nee, gar nichts. Das brauchst du alles nicht tun. Benjamin, lass mir Frieden, bitte. Das brauchst du alles nicht tun. Du brauchst noch nicht mal bereit zu sein. Meistens scheitern wir an der Schwelle zu dem wunderbaren Leben im neuen Rasal sozusagen, weil wir an der Schwelle stolpern. Wir sind ja nicht bereit, unseren Fuß zu heben. Wir brauchen nicht bereit zu sein, uns verändern zu lassen. Wisst ihr warum? Weil Gott. In mir und in dir das Wollen und Vollbringen bewirkt. Denkt an das Lied. Wir haben es gesungen und ich würde vorschlagen, wir singen es die nächsten Wochen jeden Sonntag. Ändere mich, O oh Herr, mach mich völlig rein. Ändere mich, O oh Herr, ich will wie du sein. Und lass dann den Heiligen Geist in dir wirken, dass er das Wollen und das Vollbringen in dir und in mir bewirkt. Das wünsche ich uns allen. Amen.